0: Hola, qué bueno que están con nosotros. Les saluda Vicente Calderón. Bienvenidos a la edición 2019 de Bordera, el podcast de Tijuana Press.com. Mañana no saldrá el sol, ni en Tijuana, ni en muchas otras ciudades de la República. Y no hablamos del clima frío con que despedimos al 2019, sino de los diarios. En la transición del Año Nuevo y el inicio de una nueva década, se escuchan menos las rotativas porque se imprimen menos periódicos en papel. Muchos diarios de la capital mexicana, La Jornada, El Universal, El Heraldo, El Sol de México o El Financiero, entre otros, anunciaron en su última edición del 2019 que no se publicarán el primero de enero del 2020. ¿Se imagina un país sin periódicos ni periodistas? ¿Extrañaría usted a la prensa? Se supone que no hay que alarmarse, porque se debe a que es Día de asueto. En nuestra ciudad, además de El Sol de Tijuana, tampoco se imprime El Mexicano. Igual que muchos otros diarios en el país, estarán solo en su edición digital. Localmente, solo Frontera se imprime para el primer día del 2020. Usamos esto como pretexto para reflexionar un poco sobre la situación de la prensa en nuestra ciudad en el año que termina.
1: La prensa... Se dedica a sobrevivir. Esto me parece porque yo veo el, el trabajo que hacemos todos aquí, como que está muy orientado a cubrir la nota del día, a cubrir la nota de coyuntura, este, y, y de esa manera los medios van
0: sobreviviendo. A lo largo de este 2019 empezamos un esfuerzo para tratar de entender si Tijuana tiene la prensa que se merece.
1: Mi nombre es Francisco Arzabe Martínez. Soy reportero de aquí de Tijuana. Básicamente periodista independiente. Aunque contamos ya con nuevas herramientas, seguimos haciendo las cosas como las aprendimos, desde luego. Y este, eh, le, hemos postergado el, el paso hacia la innovación que, que debemos tener. Tiene una prensa digna. Tijuana merece más. Tijuana merece mayor atención, una mayor sensibilidad para abordar los temas. Eh, eh, entonces, me parece que Tijuana... Eh, siempre merece, merece, merecerá una, un, un enfoque periodístico, una sensibilidad periodística más integral, que abarque todas las opiniones y que abarque todas las definiciones que la nueva
0: Tijana, Tijuana requiere. Si los cambios nos han dejado un mejor periodismo, un retroceso o en el estancamiento. ¿Cuál es, en tu opinión, el estado de la, de la prensa en, en Tijuana?
2: Eh, me parece que pobre. Eh, francamente me, me preocupa
0: Enrique García Sánchez es un veterano del diarismo fronterizo fuimos a verlo en la Universidad Autónoma de Baja California donde dictaba una conferencia a los estudiantes de comunicación
2: Lo, creo que estamos frente a un periodismo postrado por muchas, muchos condicionamientos eh, y, y yo rescataría de eso el esfuerzo, el empuje, el compromiso de muchos compañeros que eh, sin importar las adversidades y los cambios que se han venido registrando Persisten, siguen intentando el periodismo Es una tarea todos los días Y, y yo me felicito de atestiguar eh, Como muchos compañeros siguen firmes, perseverantes En el ánimo y en el compromiso de hacer periodismo Sin importar lo que esté pasando
0: Empezamos por preguntarle a algunos de los periodistas locales
3: Afortunadamente todavía tenemos eh... En comparación con otras entidades del país, la libertad para hacer un ejercicio libre sin temor a que puedan dañar nuestra integridad o nuestra seguridad. Yo no llego todavía a ese punto.
0: Generalmente los escuchamos, vemos o leemos abordar diversos temas, pero no adentrarse en su propia profesión
3: es Clave Orozco, soy reportera trabajo para un corporativo de Estados Unidos que se llama Travisión. no encuentro la manera de, de de que la gente no haga caso o que sepa distinguir entre quien le informa y entre quien le desinforma me gustaría saber cómo, cómo hacer eso creo que es un, es un reto que tenemos los periodistas en, en que la gente pudiera distinguir ah mira es que esta reportera hay que creerle, o por lo menos sabemos que se dedicó a investigar que lo que está diciendo es verdad, ya lo confirmó, ya lo comprobó, ya lo verificó, y no nada más dijo porque alguien lo publicó.
0: En el año nuevo, estaremos presentando los resultados de este análisis hecho por los propios periodistas. Hemos encontrado buenas y malas noticias. Primero las malas. De acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas, una organización basada en Nueva York, Siria y México, son los países donde se registró la mayoría de los asesinatos de periodistas en el año que termina. Un país donde los intentos por combatir la impunidad aparentemente no han surtido efecto es México, donde se cometió la mitad de los asesinatos de este año. Desde hace mucho tiempo... El CPJ, el Comité para la Protección de Periodistas, por sus siglas en inglés, se ha dedicado a combatir la impunidad en México y en junio celebró una cumbre sobre libertad de prensa en la capital del país para buscar soluciones a las crisis e instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a priorizar el tema de la libertad de prensa, dice el texto de su evaluación anual. Aquí cabe una buena nueva. En Tijuana y en Baja California no hemos tenido que lamentar un homicidio a consecuencia del ejercicio periodístico, a pesar de tantas y tan trágicas muertes violentas en general. Pero eso no quiere decir que no haya problemas en el gremio. Hubo despidos, reducción de gasto publicitario oficial y menos inversión en publicidad en los medios tradicionales. Las agresiones a los reporteros, fotógrafos o camarógrafos no son extrañas y los ataques a los medios no han faltado. Como el perpetrado por Amador Rodríguez, el secretario de Gobierno, que así reaccionó ante las denuncias de corrupción en la administración estatal del gobernador Jaime Bonilla.
1: El semanario Z está enojado primero porque no se le compra publicidad y dos porque estamos investigando supuestamente a la pareja sentimental de Adela Navarro, que es Gustavo Dios walter Y yo supongo que esas son los, las razones por las cuales Adela inventa cosas.
0: Si Trump llama a la prensa de su país el enemigo de la gente, el discurso del presidente López Obrador también muestra su desprecio por las notas de los medios mexicanos cuando no le favorecen.
3: Y si ha
2: hablado de la prensa fichí, y lo voy a seguir haciendo, porque es una prensa conservadora, que no tiene nada de malo, de que exista, tiene todo su derecho, pero con apariencia
0: de prensa libre. Pero uno de los casos más graves se da cuando son los propios medios los que agreden a sus trabajadores.
4: Nosotros fuimos despedidos el pasado 26 de enero de este año eh, con el argumento, bajo el argumento de que no tenían dinero para pagarnos. Fuimos cinco los que en ese momento fuimos despedidos por el hecho de, de sacar a, luz, a la luz pública todo lo, lo, lo que estaba sucediendo en el mexicano, la falta de pago, eh, en este caso fueron la acumulación de 14 semanas eh, sin recibir sueldo.
0: Ángel Ramírez laboró siete años en la sección de deportes del Gran Diario Regional.
4: Comenzó hace como tres años, eh, comenzó esta falta de pago, eh, no te pago el viernes pero te voy a pagar el martes y así sucesivamente a veces nos dejaban dos o tres semanas eh, sin pago, se ponían al corriente, duraban dos o tres semanas poniéndose al corriente y luego volvían a pasar otras dos o tres semanas sin pago. Entonces fueron así como, fue así como se fue acumulando.
0: El asunto empeoró para los trabajadores durante el 2019 hasta llegar a los tribunales y toparse con la lentitud que caracteriza este tipo de pleitos.
2: Seguimos esperando este, que siga el curso. No nos han dado la audiencia para desahogar pruebas que presentamos. Alberto Sarmiento, periodista, director de Hiptex. Ahora presentaron ellos el tema de la, de que no somos... Después de 30 años tenemos nosotros que comprobar que sí somos empleados, fuimos empleados de esa empresa, del mexicano. Este, entonces estamos, llevamos un cúmulo de pruebas porque...
0: Así es el procedimiento. Eligio Valencia, quien sigue apareciendo como el director del diario, evade los cuestionamientos sobre lo que llama problemas internos del periódico. No sé quién trata de magnificar una cuestión de que porque o se son por dos semanas. Hay un problema? Pues no hay ninguno, no. A nadie se ha dejado de pagar. Ya no se sabe. Irónicamente, fue en un desfile del Día del Trabajo cuando algunos reporteros pudieron cuestionarlo. Ante el cambio de gobierno estatal, fue claro su acercamiento con las nuevas autoridades, sepultando una de las pocas esperanzas de los trabajadores.
4: Estaban a la espera de que el ingeniero Jaime Bonilla llegara a la gobernatura del Estado para que entonces sí pudieran soltarle más dinero y entonces sí poder pagarnos.
2: No tanto porque haya cambio de gobierno, no, yo estoy convencido porque tenemos la razón. No estoy casado con ningún trabajo, no, o sea, no sirves, no, no cumples las expectativas, bueno, lo que te corresponda por ley, que te liquiden y punto, pues eso no ocurrió.
4: En mi caso, hubo una semana en que ya no podía, no tenía para la escuela de mi no tenía para hacer mi mandado, no tenía para, para siquiera eh, tomar un taxi y ir de mi casa a presentarme a trabajar, este, fue lo que detonó en, en mí esa, esta situación.
0: ¿La precariedad en los derechos laborales de los periodistas es un caso exclusivo del mexicano o lo ves con frecuencia en otros medios no, de No, no, no,
2: mira, yo eh, con todo respeto veo que hay esa inseguridad, la, la cantidad de, de compañeros que han perdido la vida, pero... Creo que hay una mayor, muchísima mayor cantidad de casos de abusos como el que enfrentamos nosotros, porque no nomás soy yo. Eh, en mi solo caso, en la denuncia que estamos, somos siete personas que corrimos la misma suerte en el periódico El Mexicano. Pero a esto sumale cinco más que hicieron lo mismo hace unos meses en Mexicali. O sea, de esa empresa nomás somos 11 casos. Pero agrégale toda la cantidad de compañeros que siguen trabajando ahí, por ejemplo, y tienen como cuatro meses que no les pagan acumulados. Entonces, y, y si tú te vas en otros lugares, regularmente este, te despiden, y como dicen, porque realmente dan una patada en el trasero y ahí arréglatelas como puedas, y se quedan en espera de que, con, conscientes de que el proceso en una denuncia pues tarda meses o años. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues la gente se, se desanima, no le sigue el, y ellos quedan tan campantes, lo que no va a ocurrir con nosotros, obviamente.
0: Alberto Sarmiento dirige ahora Hiptex, un portal de noticias que arrancó desde hace cuatro años cuando ya habían empezado sus problemas como subdirector editorial del Mexicano. Tras su despido del periódico más antiguo de la ciudad y donde siempre han fluido los contratos publicitarios del gobierno, Ángel Ramírez se desempeña ahora como reportero en el portal Jornada Baja California. Junto con varios de sus compañeros esperan que el año nuevo les traiga la justicia laboral. Con esto concluimos la tercera edición de Bordera, el podcast de la agencia de servicios informativos TijuanaPress.com. Todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo les desea que el 2020 sea un año lleno de éxitos para ustedes y sus seres queridos. Los fragmentos musicales usados en este programa son cortesía de freesound.com. Su servidor Vicente Calderón les da las gracias por habernos acompañado y lo esperamos en la próxima. Mientras tanto, que le vaya a usted muy bien.